0: En toda Andalucía
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Ella quería sus playas, pero la convencí de venir aquí. Te he contado que fue aquí donde Siva meditó durante mil años.
3: ¿Qué pasó?
4: Ya saben que a esta hora hablamos de cine, así que voy a saludar a nuestro hombre del cine... Manolo Bellido, ¿qué tal? Hola, Manolo. Encantado Te de estar contigo. de menos ya Claro, días, eh, por distintas ¿eh? circunstancias he tenido... Mucho
5: festival. hecho rabona. <risa>
4: <risa> Mucho festival. Bueno, cuéntame, Manuel, que mmm, tenemos una película impresionante de Salvador Calvo, Valle de Sombras,
5: que se va a estrenar en enero. Sí, pero eh, la gente que vaya al Festival de Cine de Almería, dentro de nada, de unos días, van a tener... El privilegio de comprobar la belleza, la profundidad de esta película Verán un anticipo de ella, no la película completa Qué suerte, eh, qué suerte la película completa, como tú indicas, será en enero Pero curiosamente ya se están haciendo proyecciones Porque es un largometraje que va a los Goya Salvador Calvo, bienvenido
2: Buenas, Gracias por
4: acompañarnos esta tarde, un ratito, con, con Manolo Bellido
5: eh, bueno, estará en una de cine también Claro, ¿eh? está en, en una de cine a propósito De su paso por Almería, y bueno, porque siempre Es un placer recibirlo eh, En realidad, Salva, cuando viene a Málaga Vuelve a
2: casa un poco, ¿no? Mm. Sí, totalmente, vamos, de hecho mi nombre Es malagueño total, porque sí. lo tengo por Mi abuelo, que era de Málaga, y mi madre También, o sea, que toda la familia de mi madre Es, es de aquí Con lo cual es jugar en casa Salvador, bueno, eh,
4: thriller dramático Una historia de supervivencia Que nos lleva a la India a finales Desde los años 90, cordillera del Himalaya y bueno, ahí pasa todo una noche durante una tormenta, sufren el violento ataque de unos bandidos y por suerte, Quique que es uno de los protagonistas, es rescatado por un nativo que le va a trasladar a una aldea incomunicado, aislado va a permanecer allí hasta que llegue el invierno y y su única vía de salida es por un río helado, ¿no? En fin, pero yo creo que ahí hay un aprendizaje que traspasa la gran pantalla, aparte de de conocer, el director nos hace conocer, salva, eh, el corazón del Himalaya.
2: Sí, es es, eh, una película de aventuras, tiene algo de thriller... Pero sobre todo es un drama, es un drama personal y y contamos, bueno, es una reflexión sobre la culpa, ¿no? Al final es eh, como, bueno, pues ante un incidente en el que uno no sabe cómo va a reaccionar, reacciona, reacciona de una manera que a lo mejor se puede confundir con la cobardía. Y da, y, con el egoísmo incluso, ¿no? Claro, y eso te acompaña, te acompañará el resto de tu vida, y es como, como saber colocarlo, cómo gestionarlo. De, de eso habla, ¿no? De la película. Ese es el realmente el mensaje profundo que tiene y, y bueno, la reflexión, ¿no? Y como cómo, en un principio, yo creo que todos tenemos un proceso de, de buscar la culpa en los demás. ...y poco a poco eh, eh, te vas dando cuenta que, que al final no tienes que mirar alrededor... ...sino te tienes que mirar a ti mismo y, y aprender a vivir con ello.
4: Hay un proceso también cuando hablas de la culpa, ¿no? Creo que también van aparejadas eh, ese afán de superación que, que tenemos todos... ...por un lado y por otro también la resiliencia, ¿no? Que sí. Creo que serían eh, otros dos elementos... Sí, que sí, probablemente
2: sí. tengan tus personajes, ¿no? No, por supuesto, o sea, eh, yo creo que, que, que te tienes que adaptar y, y seguir tirando, ¿no?, para adelante, o sea, se, seguir viviendo, si es que al final... Eh, no nos queda otra entonces eh, bueno pues de eso de eso habla el personaje no quiero desvelar demasiado ni hacer mucho spoiler pero sí que sí que es verdad que, que en la película está todo ese proceso en, en un marco impresionante porque al final se queda aislado en una aldea de, 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 de la cordillera del himalaya en, en una zona prácticamente tibetana no y ahí bueno pues él tiene que aprender a sabes no, no puede echarle culpa a nadie y entonces aprende a a, a mirarse a sí mismo y a, a entender cómo 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 puede seguir viviendo y cómo puede seguir respirando. Es tu película más
5: ambiciosa y eso que tú ya tienes en tu haber, eh, Los últimos de Filipinas, Adu, por la que conseguiste cuatro Goyas, uno a la mejor dirección. Maravillosa
4: la película. O sea, yo creo que es una película que hay que revisitar, perdona Manolo, de vez en cuando. Claro, sinceramente. Y, y además,
5: eso por no contar, eh, Marilón, lo que tiene. También en su haber un hombre que empezó de becario en Antena 3 y que eh, hizo, por ejemplo, para Antena 3, los que escondían sus ojos sobre la novela de Nieves Herrero. Eso entre sus méritos. Pero también entre su mérito es, 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 es trabajar a lo grande, uh-huh. con grandes repartos. Lo que consiguió reunir en los últimos de Filipinas, ahí queda ya para los anales. <risa> cierto, ¿eh? cierto. Lo que, uh-huh. Y volvió a hacer en Aduya con también, eh, uh-huh. digamos, intérpretes no españoles. Uh-huh. Y ahora eh, a, ocurre lo mismo también con intérpretes nativos del Himalaya, pero también con Miguel Arranque que para Miguel Herrán, perdón, malagueño, por cierto, sí. y que
2: para ti es también... ¿Qué es la tierra? Que la tierra Sí, había trabajado en los últimos de filipinas ahí hacía una cosita muy pequeña pero yo ya me, me di cuenta que, que bueno él tiene o sea tiene unos ojos una mirada que, mm. que, que transmite eh, muchísimo entonces en esta película que hay eh, eh, menos diálogos eh, necesitaba eso o sea que, que el espectador a través de sus ojos entendiera mucho de los procesos que estaba viviendo el personaje y me parecía que era la persona idónea Luego aparte físicamente se necesitaba alguien que estuviera con una forma, forma. con una forma física tremenda mm. Porque es verdad que el, el lugar era bastante duro Hemos estado rodando a, a veces a 6.000 metros de altitud Que es un poco la altitud del, del campamento base del Everest O sea, que que realmente había algo de... Cuando reuní al equipo, lo primero que les dije es... Dios mío, o sea, vamos a hacer una cosa que que a nivel eh, físico va a ser muy exigente. Entonces, bueno, todo todo el mundo fue muy concienciado y, y, y bueno, pues gracias a eso pudimos hacer la película en siete semanas. Eso
5: te digo, en ese sentido fue un rodaje peligroso, un sitio conflictivo, además, complejo, complicado saltó sin ninguna baja sí yo, quería, yo quería, quería entrar en esto sí, también, mí, ¿eh? mira tocó
2: madera porque cuando <risas> cuando terminamos la peli o sea, volviendo nos cayó una avalancha de nieve que sepultó la carretera y estuvimos ocho horas esperando, se nos hizo de noche a las tres de la mañana, todavía no habían terminado de quitar la nieve para que pudiéramos cruzar, y menos mal que no nos cayó encima, porque me acuerdo que además nos dijeron ese día oye, está empezando a hacer mucho calor porque se estaba acabando digamos de el, el invierno y dice, y ahora es cuando caen los aludes sobre todo a partir de las doce de la mañana así que salid muy temprano, salimos como a las cuatro de la mañana ...de noche... ...y cogimos carretera... ...pero a las... ...creo que bueno... ...dos de la tarde... Cayó una luz y ya te digo estuvimos hasta las 2 de la mañana esperando a, a que lo retiraran. Impresionante, si nos hubiera caído, pues hubiera sido una desgracia. Pero bueno, el productor y yo cuando llegamos a, a casa dijimos, menos mal, o sea, no nos ha pasado nada. Pero tuvimos mil anécdotas. ¿eh?
4: Mil anécdotas, claro que sí. Y yo quería preguntarte precisamente por eso, ¿no? Porque el personaje Quique eh, sufre una experiencia transformadora. Eh, durante la película eh, he leído que tú has querido focalizar eso con lo sí. que nos estás contando, sí. prácticamente también. Pero y el equipo, el equipo <risas> que va a rodar, el equipo que está ahí, eh, como tú dices, en unas condiciones donde hoy en siete semanas es un reto rodar una película en el Himalaya con esas condiciones, con, eh, como estaba comentando Manolo, y, y con el manto de
5: espiritualidad. Y, que exactamente, tiene la
4: zona, claro. exactamente. Entonces. Uno baja de otra forma, vuelve a casa de otra manera. Eh, es, ha sido transformador también para toda la gente que hacía la película. Te lo digo porque si, si te dan el goya yo quiero visualizar un poco esto antes para decir, oye, a nosotros nos contó en el programa que les había cambiado de alguna manera eh, alguna mirada de, de, hacia algunas cosas.
2: Obe, yo creo que ir a un sitio como este, ¿no? con, con, con esa historia y con esa esa profundidad que tienen espiritual, te cambia, te cambia porque realmente primero ves lo afortunados que somos en en el primer mundo, ¿no? Que tenemos de todo y que allí carecen de de prácticamente todo y sin embargo son felices. Entonces eh, eso es una lección vital que te llevas, ¿no? Al margen de eso, bueno, pues eh, eh, realmente es que hemos vivido la experiencia... Quiero decir, también con, con ese reparto de allí tibetano que no eran que no eran actores, era gente no profesional. Realmente yo he aprendido un montón porque porque de repente dices, ostras, es, es esta gente tiene algo magnético. No sé cómo decirte. Ya cuando veáis la película entenderéis, pero pero es impresionante, ¿no? Tienen un alma, un corazón que es que se le ve, se le transparenta y eso es, es maravilloso. Pero bueno, el otro día que hicimos el pase para académicos y fue parte del equipo, eh, hubo llantos y todo, y abrazos, Mm, y un mm. momento así muy, muy emocional. Eh, que, ...que tenía también que ver con, con haberlo conseguido, ¿no? Mm.
5: Tú te, tiraste, te has tirado tres años, ¿no? para poner en pie eh, esta superproducción... Eh, ...y todo empezó cuando leíste eh, noticias sobre eh, mochileros que se iban allí en plan de fiesta... Uh-huh. A, ...a una rave, a, a no sé cuántos mil metros uh-huh. de altura, a, a fumar hierba y demás y que sin embargo pues sufrían las consecuencias del ataque de los maleantes, ¿no?
2: A ver, yo en el año 2000, eh, yo soy muy viajero y quería ir a la India con amigos y entonces estuve mirando y de repente encontré que las guías de viaje lo que hablaba era de que había un montón de desaparecidos en en una zona del Himalaya concreta, en un valle que se llama el Valle de Kulu es un valle irrigado por aguas termales, entonces eso... ...provoca que haya como un ecosistema mucho más tropical... ...de lo que es un valle del Himalaya... ...entonces una de las características es que... eh, ...está lleno de de marihuana por todos sitios... ...crece de manera salvaje por todos los rincones... ...y eso ha provocado que chavales de entre 20 y 30 años... Eh, se vayan allí en peregrinación y hayan convertido un sitio que es sagrado para los Sikhs y los hinduistas en en un magaluf
6: de de allí.
2: Entonces van a reír se ponen hasta arriba, tal, no sé qué. Entonces es el lugar con más desaparecidos del mundo. Y y bueno, pues claro, esto me llamó la atención. Dije, Dios mío, y entonces empecé a investigar. Había casos de de algún español que, que había muerto y habían, eh, eh, habían encontrado un año más tarde los, los cuerpos, o sea, casos también de unos escoceses, uno que había sobrevivido, en fin, y fui docu- documentándome para, para contar esta historia. Uh-huh. y la verdad que me parecía fascinante no tenía entroncado un poco con esa con ese mito de sangrila no te iba a de... decir eso sí, 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 sí. <risa> ah, en eso, impresionante la verdad. claro yo recuerdo de pequeño no de haber visto en primera sesión creo que se llamaba la película horizontes ¿eh? eh, la, la lejanos eh, sí horizontes Orifontes lejanos lejano, de sí, sí. capra sí. y verla en blanco y negro con mis hermanos yo también y, yo también sí, me quedé es... enganchado esa película <risa> bueno, sí, la no, la tele. por eso me, me llamó de mucho la atención esta historia y dije Oye, yo, yo tengo que convencer a los productos para ir a, a este sitio y nu- nunca pensé que lo iba a conseguir ¿eh? pues <risa> conseguido está
4: conseguido está yo estoy deseando ver la película no, te... no, sea... no sé si voy a aguantar bueno, mano cu- no,
2: ¿eh? cuidado
5: mucho mm. no, bueno es que es un sitio maravilloso no sí, o sea, o sea, el sitio no es ya...
2: espectacular
5: la fotografía espectacular, la, sí, la es, iluminación, la luz, es me
2: imagino eh, que todo, Alex ¿no? Catalán, que, claro. que bueno pues. Eh, Alex Catalán
5: es el eh, fotógrafo de Alberto Rodríguez. Sí, claro, sí. y ya está. Así que, eh, que, que vamos a decir más. ¿no?
2: Y, y, claro. y realmente luego, bueno, Anton Laguna, el director de arte. Bueno, yo creo que ahí están todos los equipos...
5: super equipo. ¿Sí? Sí. Dicho así, el fotógrafo de Alberto Rodríguez parece rebajar su condición de artista. Es el director de fotografía. Sí, sí, de exacto, exacto pero fotografía. Bueno, bueno, se ha entendido. Bueno, pero por si acaso...
2: Sí, sí. Se ha entendido, se No, entendido. no, él es un artista, de hecho... Bueno, yo trabajé con él en los últimos de Filipinas y yo siempre recuerdo, ostras, esas imágenes del interior de la iglesia que yo le decía tío, es que parecen cuadros. O sea, es, es impresionante. ¿Por
5: qué hiciste la revisión de los últimos de Filipinas? Estaba pues... detrás de esa producción Enrique Cerezo. Recuerdo perfectamente sí. su
2: presencia en, en San Sebastián. Pues mira, esa es, es... Porque era
5: suya la primera parte, ¿no? Sí, eso
2: entró en gaucho con con... Con Pedro Costa, que antes la has citado. Uh-huh. Eh, Pedro Costa siempre llevaba toda la vida diciéndome, Salva, yo veo tus series y son muy cinematográficas. Dice, ¿por qué no haces cine? Y decía, Pedro, yo quisiera hacer cine, pero no, no consigo levantar ni, nunca una peli. Entonces me dijo, yo te, yo te voy a ayudar, porque pues yo creo en ti. Y entonces él fue... Por eso le dedica el, el Goya Cuando cuando me, me lo dieron Y entonces me, me Me puso en contacto con Enrique Cerezo Que estaba buscando desde hacía tiempo una eh, Hacer un remake de Los últimos de Filipinas Entonces eh, nos lo propuso Alejandro Hernández Al guionista cubano Que siempre trabaja conmigo y es buenísimo y también <risa> con Manuel Martín Cuenca y, y, ¿eh? sí mm. Y con Mariano Barroso o sea, sí, sí. El, Y ahora con, con Alejandro Amenábar O sea que mm. es, un, es un crack entonces me me propuso eh, eh, hacer esta revisión de Los últimos de Filipinas nosotros en principio la película nos parecía que estaba muy bien la de 1946 pero ahora como hija de su tiempo y entonces dijimos bueno aceptamos y podemos hacer una libre adaptación que no tenga que ver con, con con la original y entonces contamos en esa nueva revisión, pues evidentemente la nuestra no era nada en pro del colonialismo, sino que era como bastante crítica con las guerras y entonces eh, eh, Enrique le pareció bien y esa fue mi primera peli entonces bueno pues eh, por ahí eh, viene la conexión ¿A la que
5: primera peli y luego a dos, ya, claro y luego a dos. Que se ha referido no. a su dedicatoria desde de casa porque fue aquel uh-huh. año de la pandemia sí, De la, la pandemia parte, claro parte claro. se hizo en el teatro eh, del Sojo Caixabán de Antonio Banderas sí, aquí parte, en Málaga o sí o sea, sí cada sí uno claro en su casa si sí, sí, parece que todo eh, todo tiende a sí,
4: no sé sí, no sí, todos no, se no. días de que tengas que venir a Málaga salva ver total que todo, de,
2: todo tiene... De hecho me dio mucha pena no haber podido estar aquí en Málaga porque yo pensaba, claro, ostras, claro. el año que me llevo el Goya el año es de la en pandemia, Málaga sí. y tal, y lo hago sí. en mi casa. Sí, sí, y sí. Decía, bueno, pero Y, y hablaste pero
5: bueno, de una cosa en tus palabras tan estupendas de agradecimiento de que el mundo no es de nadie. Sí. Aunque todos sabemos que eso sí. es difícil de mantener, ¿no? Sí. Porque sí tiene dueños, ¿no? Sí,
2: sí, sí así... Me encantaría que que aprendiéramos esa lección, pero bueno, últimamente con las noticias la verdad que Mm. se te viene el alma al suelo y dices, Dios mío, o sea, es que el hombre eh, no aprende, no aprende con los años, la historia se repite una y otra vez y otra vez y no sé, no sé, hay hay momentos que que te te, te deprimes bastante, pero, pero bueno... Yo he sigo creyendo que el ser humano eh, tiene algún día que aprender la lección y y empezar a a pensar que que nosotros no somos dueños de nada.
4: Sobre todo el cine que que planteas y que hace Salvador Calvo, eh, él nos tiene acostumbrados a eso que cuenta, a eso que nos está contando precisamente. ¿Qué te gustaría ya para terminar que los espectadores cuando vean tu peli Eh, se lleven o o qué momento, qué parte de la película eh, tú dirías que que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo que no se pierdan esos momentos o ese momento, algo que os haya costado especialmente llevar a la pantalla grande, no lo sé. Me imagino que en una película como esta habrá muchos momentos así, ¿no? Para generar el
2: suspense, para... Hay muchos momentos, porque hay partes que dramáticamente o de interpretación me parecen fascinantes. Hay un momento que es la confesión en alto que hace Miguel, no, eh, o sea, el personaje de Quique, cuando de repente se reconoce a sí mismo lo que ha hecho y, y lo verbaliza por primera vez. Me parece que en ese momento hubo magia en el rodaje y fue maravilloso. Y luego, bueno, pues momentos también a nivel técnico que fueron durísimos y que luego los ves en pantalla y claro, dices, Dios mío. O sea, como yo he estado ahí, <risa> sobre un río helado, hicimos ahí una caída al río, en, nos dijeron, mira, se han caído ocho personas eh, a lo largo de la historia en, en, en el río. Nunca nadie ha sobrevivido. Y tiramos a un especialista. No, Solo no, digo no, eso. Es que <risa>
4: Valle bueno, de sombras se, se, se
2: cuentan entre carcajadas <risa> pero <al momento> <risa> Sí, sí, estábamos todos acojonados
4: Sin hablar, vamos no, 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 Durante la escena me imagino que no, no respiraba nadie ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias Salvador Calvo Que estás en tu casa, que estás en, en Málaga además Y que te deseo mucha suerte en el estreno Que será el 12 de enero Y en todo bueno, lo que legal, vendrá eh, después y en Todo lo que vendrá después Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido estupenda la entrevista.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
1: Sur Radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
8: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiera a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene mi música los tiene fuerte, bailando y se baila así.
4: 5 y 26 minutos de la tarde, llegan los más jóvenes a la radio a refrescar un poquito la antena que nos encantan los viernes. Aurora Macías, bienvenida. Muy buena, muchas gracias Marilo. Andrea Gago, ¿qué tal Andrea? Hola, buena Mariló. Javier Soto, al que saludamos también. Javier, bienvenido.
7: Muchas gracias, Mariló, ¿qué tal?
4: Bueno, gracias a los tres por estar aquí un viernes. Eh, por cierto, los viernes están sobrevalorados, Aurora, o no, a ver, vosotros. ¿para vosotros qué es un viernes? Porque para mí ya hay muchas cosas, o a lo largo de, de mi vida los viernes han ido, eh, bueno, teniendo diferentes sentido, por así decirlo. Eh, para ti, por ejemplo, Aurora, ¿un viernes qué sentido tiene?
6: Pues ahora mismo poco, te soy sincera porque... ¿Bien? sí, porque O sea que conforme, sobrevalorado el viernes. Para mí totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que conforme empiezas a trabajar, y nosotros que ahora uh-huh. estamos empezando, no y llevamos unos añitos, te das cuenta de sí. que el viernes es el día en el que se te acumula todo lo que no has podido hacer durante la semana, en el que te pegas el tragantón, en el que echas alguna que otra hora libre, y luego estás cansado que, que salir te parece un maratón, cuando era lo que más esperabas, hacía escasos dos años, ¿no? Entonces es un poco contradictorio. Prefiero el sábado, ¿no? Que Prefiero el, día... el sábado
4: al viernes. El único vale, día en vale. el que te
6: pueden levantar tarde y acostar tarde, las dos cosas. Bueno, entonces, preferiblemente
4: fin de semana, sábado. A ver, Andrea, ¿viernes sobrevalorado sí o no?
3: Hmm, creo que sí, bueno, si lo miramos como lo miramos <risa> hace unos años, como decía Aurora, seguro que sí. Bueno, hace unos años, hace unos meses, <risa> para mí. Ahora es verdad que el sábado... Es más provechoso, ¿no? Echar el día afuera. Sí. <risa> Javier, ¿y para ti?
7: Pues sí, estoy en la línea. Al final los viernes yo antes lo que quería era estar de todo menos en casa y ahora cuando estoy fuera lo que estoy deseando es estar en casa para meterme en la cama pronto y dormir. Bueno, es,
0: es,
4: pero esto, esto es de la generación millennial o, o a ver, uh, no ¿esto no sé eso sí si que sería somos... que vamos madurando mucho. A medida que
7: cumples años cotizados, yo creo que, que los viernes
6: decimos. Yo no de años cotizados, ¿eh? Me sí, ha encantado. Sí, sí. sí, yo no sé si somos ejemplos bueno. pero totalmente. Yo creo que es lo que, a lo medida que, te va compensando. que vamos cumpliendo
4: años cotizados. ¿No? claro 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 que sí bueno eh, vamos con un asunto que me interesa mucho voy a pedir que venga tivalid Martínez también para por que aquí por aquí eh, que ya está para que lo ponga en pie eh, una asociación impulsa una campaña apoyada además por la unión europea para pedir que las instituciones impongan controles
1: a las web de contenido erótico eh, cómo sigue esto Estival? Pues sí mira la campaña se llama generación xxx y la asociación que lo impulsa es Dale una vuelta y lo está haciendo esta campaña en los centros educativos de España. Porque como tú decías, Marilo, están muy preocupados por, por todo el acceso que tienen los menores a, a la pornografía. Mm-hmm. Dicen mm-hmm. que el 50% de los niños de entre 11 a 13 años, fíjate, 11 a 13, que son, pero niños, niños, dice que han visto pornografía en Internet que el 30%, este dato, yo no sé si hay que ponerlo en cuarentena, dice el estudio que el 30% de los adolescentes acceden a ello de, moda, de forma accidental. Yo no lo sé, ¿no? Bueno, por lo que te decía, que esta campaña lo que pretende sobre todo es atajar a esta problemática, que por supuesto no solamente afecta a España, esto eh, afecta a todos los países de la Unión Europea, y de ahí, Marilo, que el Parlamento Europeo pues se haya unido para colaborar colaborar con ella. El objetivo, pues lo que tú decías, pedir un mayor control en la verificación de la edad para acceder a las páginas con contenido sexual. Pero como se suele decir en estos casos, ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿cómo se ataja todo esto? ¿Y cómo se le pone freno? Yo creo que ese es el gran gran problema. Yo quería hablar esto con con los
4: millennials, por supuesto, porque esto está ahí. Eh, No sé qué pensáis, Aurora.
6: Pues la verdad es que es un tema muy complicado, a mí me genera, la verdad es que un montón de contradicciones y creo que hay un montón de cosas que comentar, Eh, porque, bueno, principalmente yo creo que el el consumo, ya ya directamente del término, me me sabe raro, me me suena raro decir porno, porque en nuestras generaciones más jóvenes decimos no por, porque es la manera que tenemos de saltarnos en muchas redes sociales y en en muchos sitios, como por ejemplo Twitch, Eh, eh, que lo sacamos casi todas las semanas, pero bueno, es el medio en el que estamos, ¿no? Lo lo llamamos así de manera que que no nos banen, que no nos echen de la conversación y que no nos bloqueen los contenidos que estamos generando. Entonces, eh, si si nosotros eh, con nuestra edad y con con este uso de los medios somos capaces, digamos, de burlar el control de censura que tienen eh, empresas como son Twitter, como son Facebook, como son Twitch, que son muy potentes en este sentido, porque tiene muchos rastradores de contenido, automáticos y no automáticos, ¿no? pues imagínate la, lo que debe de suponer eh, ya no solo legislar, sino eh, tener una herramienta que te permita de verdad acotar ese acceso. Yo entiendo que la campaña que están haciendo a nivel educativo en España será de concienciación ¿no? y, de, y, de, y, de, bueno, y de intentar que los chicos pues, estén más educados en, en cómo interpretar esto que consumen pero desde luego no no veo que tenga una solución muy a corto plazo, el el, el tener un sistema de control de acceso más, más eficiente.
3: Andrea, ¿cómo lo ves tú? pues justamente lo que hablaba Aurora del punto de campaña de concienciación ¿no? que yo creo que es donde está la raíz y que precisamente mmm, el hecho de someterlo a más controles y todo esto quizá lo que haga es pues ese término de prohibir algo que provoca todo lo contrario, ¿no? más interés entonces yo creo que eh, no sé, es un poco más personal pero mi punto es que Eh, La pornografía en los niños es algo muy dañino, pienso que es algo que hace mucha huella negativa, evidentemente, en la infancia, y por eso a lo mejor sí que hay que hacer muchísimo esfuerzo en concienciar, antes que banear, porque bueno, al fin y al cabo, como decía Aurora, es muy fácil saltarse cualquier tipo de control. Claro
4: concienciar antes que banear. Claro, vosotros tenéis que entender que lo de banear, bueno, lo estaba explicando Aurora, ¿no? Pero que se nos queda un poquito fuera del lenguaje, ¿no? A los que tenemos ya cierta edad. Javier, ¿tú cómo lo ves?
7: Sí, es la misma línea. Al final se trata más de los problemas complejos como como este, se trata más creo que de educar y no de prohibir o controlar. Me parece mucho más mucho más efectivo lo primero que lo que lo segundo, que me parece complicadísimo. ...sin, sin coaccionar la libertad de, de los ciudadanos... ¿no? ...eso es lo difícil... ...y en este caso... ...por un lado formar y educar a los adolescentes... ...en la pornografía... ...en lo que es, en lo que no es... ...en lo que se debe ver, en lo que no... ...y por otro lado también a los padres y a las familias... ...que cuando... ...hay que recordar que cuando le das un smartphone... ...a una persona uh-huh. joven, a un adolescente... ...todas las responsabilidades y los peligros que ello conlleva... ...y hay que educar a esos padres... ...para que a su vez eduquen a sus hijos... ...del buen uso del smartphone o del móvil... ...y de la tecnología que tengan por casa porque efectivamente se puede acceder desde millones de sitios, ¿no? Mm. Por eso digo que el control y y la prohibición me parece poner un parche a una herida difícil de de, de controlar.
4: eh, de todas maneras es verdad que, bueno, me acaban de pasar información, Francis, eh, me acaba de pasar, pues eso... La, la cantidad de herramientas que hay ahora mismo sí. para controlar eso, ¿no? En, ahí pues, se han ido renovando algunos servidores ¿no? donde para controlar ese contenido, ¿no? Y, y hay un montón de herramientas. Pero quizás no se trate tanto de eso, como estáis comentando, ¿no? sí. De todas maneras, voy como aquí lo como hablamos todo, y tan abiertamente, ¿no? Y, y sois tan jóvenes. En vuestro caso, ¿cuándo por primera vez os saltó algo que dijisteis, esto no lo había visto nunca, y esto es de un contenido súper fuerte, y entendisteis que era un contenido pornográfico.
6: Bueno preguntón <risa> preguntón yo no tengo si queréis responder respondéis sí, si no no nada, sin, sin problema mira yo por, por ejemplo en mi caso eh, me ocurrió lo típico yo no tenía o sea yo tuve acceso al móvil bastante tarde yo lo que hablaba ahora javier me hacía mucho pensar no porque también cuando leía la noticia reflexionaba de a, a qué edad sería m, más conveniente que, que un niño porque al final con esa edad son niños tenga un móvil o no pero verdaderamente no con 11 años no me parece Y esto, las madres y los padres se escandalizarán, ¿no? Con 11 años no me parece pequeño como para tener móvil, o sea, me parece que es una edad buena para empezar a a tenerlo. Al final estamos en el mundo en el que estamos, vivimos en el mundo en el que vivimos, y y lo que hay es que normalizar las cosas dentro de que tengan un control, ¿no? Pero evidentemente que, que tengan un móvil o no a esa edad, a mí me parece algo que es lógico que lo tengan. Eh, en mi caso yo recuerdo eh, que yo tuve móvil un poco más tarde que el resto de mis amigos eh, y que yo pues evidentemente para jugar, para escuchar música, para lo que fuera, pedía el móvil a la gente y entonces claro, pues cotilleando, cotilleando, llegas a vídeos, no voy a decir nombres que que por si me escuchan y me me dicen que, que les delato y llegué a, sí, a un, a un vídeo pornográfico, sí, sí, y ese fue mi primer contacto, pero yo podría tener ahí perfectamente, pues no sé, unos 14 años. 14 o sea. años, ¿no? Sí. Que parece que es la edad
4: ahora mismo, ¿no? Mm. Tu reacción, Aurora... Eh... ¿Cómo bueno, reaccionas? ¿Qué, ¿Qué recuerdas? Yo ¿no? creo
6: que como cualquier adolescente cuando, cuando le ocurre uh-huh. eso en el ámbito en el que yo estaba, que era en un banquito sentado con un móvil en la mano, reírme de esa persona, decirle a todo el mundo lo que tenía y, uh-huh. y un poco el cachondeo, que no sé si es la, la, la reacción más moral, pero desde luego uh-huh. es la más normal ¿no? o Lo más natural
4: con 14 años, claro. Sí, porque, porque... a esa edad tampoco Imagínate, entiendes lo
6: que está... O sea, no entendías entiendes, lo que estabas viendo, Sí ¿no? que entiendes lo que estás viendo. Tampoco somos... no, A esa edad no somos tontos ya. Y, y desde luego en un mundo en el que en el que todo es tan accesible y en el que todo está tan normalizado, tampoco nos tenemos que asustar. Yo lo del 30... Estivali ya lo ponía muy entre comillas, ¿no? Pero lo del 30% de que llegaban por error... Perdóname. O sea, la música que escuchas está sexualizada, las series que ves están sexualizadas, todo lo que ocurre en televisión y muchas veces, incluso en las noticias aparecen cosas que son bastante explícitas, a mí no me parece que sea un error que lo busquen, lo que me parece que, que la, y, la, y la dificultad y la clave de esto será el que ocurre cuando lo encuentran, ¿no?
4: Uh-huh. Uh-huh. Eh, pues no lo sé, Andrea, a uh-huh. ver, eh, tu opinión, eh, más que tu opinión, eh, ¿cómo, ¿cómo lo descubres tú?
3: Eh, Yo creo que fue a raíz de, antes que bueno, no sé si, bueno, evidentemente sí, pero yo ni de de lejos tenía cuenta en Netflix ni nada de esto. Era pues la mítica página pirata. (risa) Viendo alguna película, eh, esperando que cargase, te saltaban cinco pantallas emergentes con vídeos y... Pepa quiere conocerte, está a dos kilómetros de tu casa. Entonces, no, bueno, ¿y tú
6: quién será Pepa? Claro, ya la tercera vez que te pasa te ríes.
3: La primera vez pensaba que me estaban hackeando el ordenador. <risa> Esa fue mi reacción, sí. la verdad.
4: Sí. Horrible. Sí. Verdad. Tremendo, ¿no? Sí, un tremendo. Poco,
6: tremendo, sí. Hay una cosa ¿Y súper y interesante. Lo habláis, sí, sí, adelante, sí. Aurora. No, o sea, es que me, me recordaba porque es verdad que, que muchas veces, como esto está tan. No, no sé cómo es el término, tan pirata, ¿no? O sea, esto uh-huh. es tan como fuera del internet que se acepta, ¿no? Sí. Eh, los formatos son como tan antiguos y como tan ilógicos para lo que estamos acostumbrados de ver, que ese sentimiento de um, creía que me estaban atacando el ordenador, que me estaban no sé cuánto, es real. O sea, las primeras veces que te ocurre yo creo que todo el mundo lo piensa, ¿no? En ¿qué coño está pasando aquí? ¿A qué le he dado? Uh-huh.
1: <risa> da? Bueno,
6: en tu
4: caso, eh, Javier, cómo fue? A ver, bueno, eh, o creo que Andrea no, sí, lo Andrea lo ha contado. Javier, en tu uh-huh. caso.
7: Bueno, la verdad es que nos ha mencionado la televisión. Y, la televisión y, también,
4: claro, la es televisión... verdad. Pero no sé, pero a mí me da la impresión del que, que el canal principal ahora mismo sí, eh,
7: ahora es, es internet, el móvil, pero, ¿no? Claro, el móvil, pero hace uh-huh. ya unos años. Sí. Eh, cuando teníamos, pues eso, Aurora y yo, pues 14, 13 años, estaba la televisión y si conectabas a ciertas horas de la noche, te llevaba sorpresas a veces, según qué canal. Y, uh-huh. y bueno, fue pues las primeras veces, las primeras experiencias de, uy, ¿esto qué es? Fue así. ¿Qué pasa? Que luego, añadido a eso, te entra el gusanillo, la curiosidad, está con los amigos y buscas en Internet con una simple búsqueda de Google, que es ahí donde yo creo que donde radica el, el problema, ¿no? Que con cuatro palabras te metes en unos fregados tremendos, ¿no? Y, mm. y eso es el peligro para los adolescentes Pero mi caso sí, eh, fue a través de la televisión Un medio como más analógico de lo que estamos uh-huh. acostumbrados ahora Pero uh-huh. pero sí, sí
4: Y no lo habláis con adultos, ¿no? Por ejemplo, Aurora, cuando te pasa con, con 14 años eh, Lo hablas con tus iguales, pero nunca con adultos, ¿no?
6: Jamás, no se me ocurriría Jamás, Qué claro. vergüenza, pero vamos Que sigue pasando ni, a día de a casa, de hoy, ¿no?
4: Exacto, es porque lo quiero trasladar un poco a lo que pasa hoy, ¿no? Sí. Llegas a tu casa pero nunca... Eh, contando lo que lo que te ha pasado en el móvil, ¿no?
6: Totalmente. O lo que has visto, claro, nunca. Y luego ahí hay un tema que igual en la campaña se trata, ojalá que se trate, porque a mí me parece también súper interesante, que es el, este momento tabú, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí hablando y yo creo que la, la pregunta de cómo fue la primera vez que lo viste eh, te, te coge, <risa> ha habido como un segundo de silencio, ¿no? Porque te coge como es algo tan, <risa> no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? Pero algo tan así, tan tabú, que, que verdaderamente hablar sobre ello eh, es complicado y reconocer que se consume es complicado e incluso yo me hacía la pregunta veniendo de camino para acá eh, si, si se, o sea, se habla de violencia Se habla de eh, Pues de fetiche, se habla de tal De todas las malas praxis ¿no? Que al final ese tipo de vídeo Está en los que ese tipo de vídeo Educa a la gente que lo consume Y yo me pregunto, y claro, ¿y quién es la gente que lo consume Para que eso tipo, ese tipo de vídeos sean Los más vistos? Porque al final, para que se genere Ese contenido, tiene que haber detrás Una oferta, o sea, tiene que haber una demanda De ese contenido y un consumo Exponencial de ese contenido Entonces es que me parece un tema tan complejo y que en el que hay tan poco dato público también eh, por por esta rama pirata que hablábamos antes, ¿no? Que buscarle solución verdaderamente complicado.
4: Cambio de asunto, Grammys Latino. (risa) A ver cómo está Sevilla y el precio por asistir a los Grammys. Eh, Hoy ha habido una mesa, ha habido una mesa redonda, creo, con Laura Pausini en un conservatorio de Sevilla Eh, ¿qué os parece?
6: Pues la verdad es que da gusto ver Sevilla de la forma en la que está. Yo venía de camino y no, no, nos reímos ahora al llegar porque nos decía, ¿cómo está Sevilla? Y yo digo, la verdad es que no, no estoy muy al tanto de qué está ocurriendo en el día a día con este tema, porque como los coches de, de Uber están, eh, mm. llevan no sé si tuneados. como un mes o dos meses mm. ya tuneados con los Latin Grammy, <risa> ya no sé en qué momento van a ser los Latin Grammy. creo que el 17, ¿no? Sí. Pero es un ambientazo, es un ambientazo sí, el que sí. hay. El 16, ¿no? El 16. 16.
4: Y otra cosa,
6: eh,
4: hasta 45.000 euros, Estivali, tú tienes los datos, ¿no? Por una mesa en la
1: gala de Laura Pausini. Sí, efectivamente. 45.000 euros. Claro, porque son, son... Oye, muy fuerte esto, ¿no? Claro, Marilo, pero tienes... Estás eh, en una mesa al lado de ella, eh, con comparte... la de Rosalía. Claro. ¿no? Pensakira. Efectivamente, pero luego ten en cuenta, por ejemplo, que para... Mmm, que en los Grammy, que en la, en la celebración como tal, en la gala, gala ahí ¿no? no hay entradas. Uh-huh. ¿eh? Porque uh-huh. hay solamente... Es por invitación, ¿no? Eh, invitación, efectivamente. Que es peor Eso todavía, es por invitación, es que no, esos no familiares. Presa, <risa> y invitaciones, pues bueno, pues sí. <coughs> personal relevante, políticos y demás. O sea, que el que quiera asistir a la gala, como no tenga un familiar, pues no, como no no, no sea primo ser. de Laura Pausini. Claro, lo que sí <risa> Os se está confirmo haciendo Confirmo que es
7: por invitación, ¿eh? Por
1: invitación, sí, sí, claro, sí. claro. ¿Había ¿Había estado alguna ¿no? vez en algo de esto? Lo que sí, sí puedes <risa> es estar porque se están generando, Marilo, como tú decías, muchas galas paralelas, ¿no? Para o sea, paralelas, a, Claro, como la de Laura Pausini, entonces bueno, hay de todo, algunas organizadas por los Grammys y otras organizadas por otro tipo, por discográficas que no tienen nada que ver con mm con la con los grammy pero bueno que aprovechan y ahí está sevilla llena de conciertos
6: Sí, da gusto ver el ambiente así de sí. verdad ah. y que ocurran cosas yo es lo, es lo que más lo que más me llama la atención y el punto en el que también se ha colocado sevilla en este tipo de, de sí. eventos no sí. que, que lleva unos años que no para de traer que si los en que si los grammy o sea a mí me parece una pasada
4: muy bueno, buena. se suman artistas Ajá. como Majo Aguilar, Anita, Pedro Capó, Jorge Drexler, Luis Figueroa Fonseca, todo, eh, Natalia Forcade, eh, Carlos Vives, eh, Yandel, eh, Andrea Bocelli también, eh, bueno, Rosalía, Shakira, Maluma, Sebastián no hay mesas. Yatra. No hay mesas
7: para tanto artista. No. <risa> ¿Eh? bueno, bueno. No, no Impresionante, ¿no?
4: Impresionante. <risa>
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
8: Operación ahorro en Rapimueble remate final de precios apilable de salón 299 euros dormitorio de matrimonio 399 euros ahorra con Rapimueble, líder en precios calidad y garantía y paga en 12 meses sin intereses, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
3: La Diputación de Almería, en su compromiso por contribuir a la regeneración física, social y económica del entorno urbano del Bajo Andarax, apuesta por la realización de programas formativos gracias al FEDER.
0: Estos programas imparten talleres para aumentar las oportunidades laborales entre los vecinos de Huércal de Almería, Viator, El Alquiano, Los Molinos.
3: Formación en atención sociosanitaria, búsqueda de empleo y adaptación comercial en materia digital, entre otros.
0: Proyecto que ha contado con un presupuesto de casi 100.000
5: euros cofinanciado por los fondos europeos.
3: Diputación de Almería.
5: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
3: Una manera de hacer Europa papá.
4: de conciertos hay un concierto muy especial que bueno, estáis escuchando, es esto que suena, esto que acabamos de poner el violín es de Paco Montalvo y os voy a contar esta iniciativa que ha tenido porque a mí me ha encantado, ahora bueno Aurora, Andrea y Javier lo lo comentarán porque ha tocado para un paciente intervenido quirúrgicamente de un proceso oncológico, de un cáncer, en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, eh, como parte del proceso para contribuir eh, a su recuperación, Siguiendo, además, un criterio de, de los médicos. Paco Montalvo es el violinista más joven del siglo XXI en debutar en la sala principal del Carnegie Hall eh, de Nueva York y ha interpretado un par de piezas que estáis escuchando aquí en la unidad de cuidados cuidados intensivos del centro para Adrián, un paciente que lleva algunos meses eh, con la enfermedad. ¿Qué os parece esta iniciativa? Porque a mí me ha vuelto del revés hoy, ¿no? Con la semana que llevamos es muy difícil encontrar noticias como esta. Yo me he agarrado a esta noticia como como a un clavo ardiendo. Sí,
6: verdad, te da, te da sí, sí, ya, ya no solo esperanza, sino... Me da me da mucha esperanza sí, esper- en la humanidad. Te llena, sí, sí, que, uh-huh. que, que haya, bueno, pues eso, ¿no? el Primero lo bien que suena, que eso hay que, hay que agradecerle a este hombre y a este instrumento porque es, es impresionante, ¿no? Y, y luego por, por ese momento, ¿no?, de, de buscar el, el hueco de hacer este tipo de intervención en el hospital y ayudar a esta persona, ¿no?, que al final... Uh-huh llevará unos meses que para él y para su familia se quedan, el pobre, que esperamos que desde aquí le mandamos un beso enorme y seguro que, que ojalá tire para adelante y todo se recupere, pero que saque ese huequito ¿no? para acercarse y, y hacer realidad eh, ese sueño, no digamos, pues fenomenal. Uh-huh. Sí. Javier.
7: Sí, el, el poder de, lo hemos comentado aquí en este programa a veces, el poder de la música ¿eh? en, en enfermedades eh, complicadas y crónicas y difíciles, en mi caso yo siempre cuento la anécdota de que tuve mi, mi abuela tuvo Alzheimer y la única forma de, de, que, que teníamos para que desconectara un poco de, de, de esa enfermedad era ponerle, de ponerle música. Y mm. eran los momentos en los que estaba lúcida ella cuando conectaba con la música y hablaba con nosotros y empezaba a recordar cosas. Entonces es un ejemplo distinto, pero qué importante es la música Muchísimo. y los artistas cuando, cuando dan sin, sin encima recibir nada a cambio. Solo gratitud.
4: Es un un gran ejemplo, Javier. Eh, Andrea, yo no sé si tú tienes eh, algún ejemplo donde la música haya haya sido tan importante, ¿no?
3: Sí, la verdad es que, bueno, tengo familia de músicos y la verdad es que muchas veces Mm. cuando estás... Bueno, ya te digo, son escenas mucho más cotidianas y con menos relevancia, ¿no? Pero muchas veces que necesitas un poquito un abrazo al corazón, ¿no? Un poco de esa calidez y, no sé, al final, pues simplemente el escuchar la música te está reduciendo el estrés, está teletransportándote y yo creo que es una iniciativa, vamos totalmente y
6: luego pues, el papel que juega paco en, 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 en lo que lo tenemos lo tenemos al teléfono para que
4: hables mm. con él ¿eh? paco ah, Montalvo, bienvenido. <risa> Hola, <risa> es paco puedo. es lo que más le ha gustado a los <risa> millennials que tú estés al teléfono <risa> después de contar esta esta historia que como decía necesitábamos tanto paco es una historia de solidaridad es una historia de esperanza al final Y, y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo surge Y también que nos hables de este paciente Al que le ha tenido que hacer muchísima ilusión Verte tocar en una UCI, ¿no? El violín
8: Bueno, pues os puedo decir que ha sido una sensación increíble eh, Desde el primer momento me llamó eh, el doctor de, de San Juan de Dios eh, José Carlos Y me contó la historia de realidad. Y, y la verdad que lo único que podía pensar Era en, en cómo teníamos que ir para allá eh, Yo no sabía que, que los beneficios que podía tener en, en él Pero es cierto que cuando empecé a tocar Desde la primera canción Iban pasando los segundos Y yo le veía ese brillo en la cara Que al final acabó sonriendo Se, se empezó a moverse lo que él podía Bueno, fue una sensación mágica, increíble
4: ¿Por qué el violín? ¿Por qué quería Adrián, pues no lo sé, que sonara tu violín?
8: Pues no, no sé si lo pidió él directamente O sea, realmente a mí, me, ya os digo, me, me llamó José Carlos Que uh-huh. es médico del de, de hospital uh-huh. Me contó su historia y, y por eso acabé yendo yo ese mismo día ¿Cuál a, es su historia? Hospital, si, si podemos un...
4: saber algo de su historia
8: eh... Pues mira, eh, Adrián tiene 35 años y le diagnosticaron cáncer de colon
0: uh-huh.
8: Y tuvo una operación bastante complicada Hace hace unos meses uh-huh. Entonces, después de la operación Se fue recuperando Pero es cierto que, claro Después de ese tipo de operaciones Que, que, que tiene alguna secuela, ¿no? Algún, uh-huh. y, y una de ellas era por, por lo que está ahora mismo otra vez ingresado Que es por, por el tema de los pulmones uh-huh. Entonces, claro el, el chico después de estar ahí Otras semanas ha vuelto a la UCI, pues estaba de, de ánimo, estaba regular y, y por eso me comentó José Carlos que era que, que podía ser una cosa muy bonita que, que fuera y, y para darle ánimo Muy demostrado y bueno, sí. lo, Yo no sabía que, que iba a ser tan efectivo pero claro. es que fue una cosa muy bonita
4: Muy demostrado además Paco, ¿no? En pacientes con UCI donde, bueno, yo, yo he sabido que hay pacientes a los que le llevan su mascota y, y la alegría la, que reciben y y, bueno, se, se, se mejoran, ¿no? Se mejoran, desde luego. Y está totalmente demostrado. Bueno, yo no sé si los millennials quieren hacerte alguna pregunta, Aurora, charlar contigo. Ahí tenéis a Paco Montalvo.
6: Me encantaría, claro que sí. Además, cuando vamos a poder tenerlo otra vez? Yo aprovecho, ¿eh? Como da la palabra aprovecho. No, porque además, mira, pasa una cosa que es... A mí me llama muchísimo la atención de Paco, eh, que, por ejemplo, ¿no? Él es muy joven también. No sé si, se, uh-huh. si también entra dentro de la escala de los millennials ¿no? pero que que una persona tan joven eh, violinista sea capaz entrecomillando, ¿no? pero llegar a, al mundo de la música mainstream, a mí me llama muchísimo la atención, yo de hecho ahora que son veníamos hablando ¿no? de, de la gala de los, de los Grammy y, y pensaba un poco, si tuviera que ir en algún equipo, en el equipo de quién iría este año y voy casi que casi que con la persona que tiene un poco una historia más paralela a la de Paco, ¿no? una persona que, que siendo productor es capaz de hacerse artista y de sacar su nombre como es Bizarrap Paco, ¿cómo te llega ese camino y, y en qué momento trasciendes de, de, de ser violinista a ser ser una, una estrella dentro del panorama de la música porque hay pocos violinistas de los que no sepamos el nombre.
8: <risa> cierto, bueno, cierto. muchas todo gracias. Todo, pero, todo
6: no. lo que dices es
4: cierto. ¿eh?
8: <risa> muchas gracias, pero no, no, yo estrella no soy. <risa> eh, yo llevo haciendo música desde, desde muy chiquitito y, y bueno, he tenido la suerte de, de ir teniendo una carrera de, eh, muy bonita donde he podido dar conciertos por, bueno, por prácticamente todo el mundo. Y, y hubo un momento en mi carrera que fue muy importante en el que decidí hacer lo que a mí me gustaba, que era flamenco con mi violín ¿no? Y yo creo que desde entonces eh, he dado muchísimos conci- más conciertos aquí en España porque hasta entonces solo tocaba fuera, ¿eh? hacía música clásica Y todos los conciertos que hacía eran fuera de España Y desde que hago flamenco pues es cierto que sí que he tenido la posibilidad de tocar mucho más por aquí y continuando también con, con mi carrera internacional Y, y muy feliz al final de, de que poco a poco se haya ido sumando la gente Tanto en redes sociales, en plataformas de, de digitales para escuchar música eh, joder, Y ya que somos casi casi un millón de seguidores y sumamos todas las redes Entonces bueno hemos conseguido algo muy, muy bonito y, y muy feliz por, porque a la gente le gusta mi música
4: bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Eh... Yo quería preguntarle. Venga.
3: A Paco. Eh, quería preguntarle porque tengo curiosidad, ¿no? Yo también toco algún instrumento y... ¿Ay, ¿Qué tocas tú? Bueno, yo, yo toco el saxofón en el conservatorio, pero luego más bueno, tarde... Bueno, qué
4: bien, ¿eh? Algún día te lo tienes que traer, Sí, ¿eh? bueno... No, no te lo digo en serio, ¿eh?
3: Sí, sí, bueno. Hombre, claro. Sí, bueno, ahora por ejemplo estima con la guitarra, ¿no? Entonces yo pienso... ¿Mm? Mmm, si, si tuviera tiempo y tal, y pues como que me gustaría como curiosear cualquier otro, muchos más instrumentos Entonces mi pregunta era, si Paco, siempre has tenido claro que querías dedicarte a este instrumento O hay algún otro instrumento que dices, bueno pues me encantaría también algún día debutar en un sitio pues grande con este, este instrumento No sé, se me ocurre
8: ¿eh? <risa> Mira, si te digo la verdad me gusta muchísimo la guitarra, me gusta mucho el piano pero me cuesta la tocar violín,
6: así
4: que imagínate si me meto en otro <risa> <risa> Javier, no sé si tú quieres comentarle algo.
7: Nada, que me da mucha envidia siempre la gente que, que, su, que su profesión es su pasión. Es una cosa que en otra vida, a ver si lo, lo puedo degustar eso, porque tiene que ser una maravilla. Y se nota que cuando cuando te escuchamos hablar, que, que disfrutas muchísimo y contagias además. Así que enhorabuena. Estivalis <risa> Muchas
8: gracias.
1: Pues yo nada, a lo que ha dicho todo el mundo, que, que me alegro muchísimo de todo lo que hace, que además de ser un gran artista, de triunfar fuera de, de nuestras fronteras y en nuestras fronteras, como decía Aurora, ¿no? poca gente, es verdad, pues sabemos pocos nombres de violinistas, pero de, el nombre de él sí que lo conocemos, lo identificamos perfectamente. ¿no? Y ahora sumas bueno pues algo más en tu vida, ¿no? que tu música es medicina, medicina de la buena así que no sé qué más poder decirte que es que el, es... gracias
6: por compartirlo con nosotros claro, De esta tarde. y sobre todo efectivamente así gracias. una sorpresa para vosotros bueno, y, 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 es, y otra
1: cosita, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos Marilo que yo sé que ha hecho un gran esfuerzo por atender la, la llamada de estar con nosotros esta tarde porque lo tenía muy complicado, así que muchísimas gracias por, por estos minutos que nos está regalando
8: Nada, ha sido un placer. Ahora tengo la prueba de sonido, tenemos conciertos anoche y y por Andalucía vamos a tener toda la gira este año y el año que viene. Así que nos veremos muy prontito por ahí.
4: Bueno, yo no me lo pierdo, ¿eh? Así que ya ir pensando en las entradas, Hay que ir pensando ya en las entraditas. Paco Montalvo, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias porque eh, necesitamos noticias como estas que... Uf, que nos levanten el ánimo, el espíritu, y eso de que hayas tocado en una UCI con una persona que, que tiene cáncer para animarlo, me parece algo increíble, de verdad. Así que, enhorabuena y gracias por este ratito. Un beso enorme, Paco Montalvo, gracias.
8: Un beso enorme, gracias, gracias de corazón.
4: Aurora Macía, muchísimas gracias. Andrea Gago, gracias. Gracias. Javier Soto, muchísimas gracias. Estivaliz Martínez, hasta el lunes. Buen fin de semana. Nosotros nos vamos a las noticias y enseguida nos quedamos con el espacio Por tu Salud. Vamos a hablar hoy de la neumonía.